0: Marcos capítulo 10, versículo 17 dice así: Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e inclinando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno: Dios. Los mandamientos sabes, no adulterás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda. Vende todo lo que tienes y dado a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posiciones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron en sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decir, Hijos, ¿cuál difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Más, difícil es pasar, más fácil es pasar un camello por el ojo de una que que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí ¿quién pues podrá ser salvo? una pregunta ¿quién puede ser salvo entonces? entonces Jesús mirando alrededor para los hombres es imposible mas para Dios no porque todas las cosas son posibles para Dios entonces Pedro comenzó a decir aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y el evangelio que no reciba cien veces más ahora en este tiempo, casa, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el reino venidero la vida eterna. Entonces, Vino un hombre rico, se inclinó ante el Señor y le dijo, maestro, bueno, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Jesús le dijo, ¿por qué me amas bueno? Yo creo que muchos se han preguntado, ¿por qué Jesús dijo, por qué me amas bueno? Ninguno es bueno, es solo uno, Dios. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? porque no hay ni nombre bueno la carne no es buena solo Dios es bueno él no quería que se pusiera la mirada en la carne para que nadie se glorie ninguna carne se va a gloriar ante la presencia de Dios entonces Jesús le dijo ¿Por qué más bueno ninguna es buena ahora le dijo así los mandamientos sabes. No adultes, no adúlteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Le respondió a este joven y le dijo, yo todo eso he hecho. Yo oro, yo ayuno, yo leo la Biblia, yo, o sea, yo estoy bien. Hago todas esas cosas ok eso es por obra tuya tú estás haciendo sí pero es que es lo que tú me es es lo que dicen las escrituras que haga y yo lo estoy haciendo y por eso yo debo de ser salvo no tú vas a ser salvo porque la pura gracia de dios por eso vas a ser salvo no porque tú eres bueno no porque guardas los mandamientos porque en primer lugar ni un hombre es bueno todos los hombres fallan joven Tú también has fallado. Quizás has guardado estos mandamientos. Pero quizás hay otras cosas que has hecho que no son correctas. Porque muchas veces decíamos. Pues no estoy haciendo eso. No, pero estás haciendo esto. O sea. Es es lo mismo. Pecado es pecado. Y entonces. Le dijo el Señor. Una cosa te falta. Dice mirándola. Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste Porque tenía muchas posiciones. Fíjese, se fue triste porque tenía muchas cosas. En lugar de irse contento porque tenía muchas cosas. Se fue triste porque tenía muchas cosas. No quería deshacerse de ellas. Amaba más las cosas materiales que las cosas del Señor. ¿Cómo es posible que una persona como este joven que estaba guardando todos los mandamientos? porque según él dijo que estaba guardando todos, estaba sirviendo al Señor, ¿cómo es posible que no quiso dejarlo todo para seguir al Señor? Dijo yo todo esto que tú me estás pidiendo, lo que estás ¡yo lo he hecho! Ok, entonces vente y sígueme. Ah, bueno, un, un momentito. <risa> ¿Cómo quieres que deje todas mis posiciones y te siga? Pues, sí, pues ya estás haciendo todo esto, ¿Verdad? Ajá, Para agradarme a mí, uh-huh. bueno, me quieres seguir agradando, les hace de todo esto y vente, sígueme. Bueno, yo todavía no llego hasta ese punto, ¿sabes? De dejarlo todo y seguirte. Entonces no estás guardando todos los mandamientos, porque la Biblia dice: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas sí. y tú no me amas suficiente para seguirme y lamentablemente sé sí, muchos sí, eh, no aman al Señor suficiente para seguirlo nomás. bueno pues eh, me está yendo bien eh, eh, y aquí donde estoy pues estoy cómodo estoy bien y hasta aquí quiero llegar con el Señor este joven estaba cómodo en el lugar donde él estaba pero cuando se le pidió que hiciera más, que dejara todo para seguir a Jesús, él ya no quiso. Y fíjese, se fue triste de la presencia del Señor. ¿Qué tantas veces oímos un mensaje y en lugar de que nos dé gozo, nos dé alegría, la gente se va triste, muchas hasta se enojan porque el Señor les habló su vida, su corazón. Y según están leyendo la Biblia, y según tienen años de servir al Señor, eh, oran todo el tiempo, pero cuando se les pidió que hicieran algo más, que dieron un paso más adelante, que, que dieron un paso más de fe, se molestaron. Este joven se fue, se fue triste porque tenía muchas posiciones. Y el Señor dijo, ¿cuán difícilmente es que entren en el reino de los cielos los que confíen en riquezas. Él estaba confiando en lo que él tenía. Él no estaba confiando en el Señor, él estaba confiando en sus posiciones materiales. Pero cuando el Señor le dijo, ¿realmente confías en mí? Oh, sí. Bueno, vende todo lo que tienes y sigue, me acabo de en mí. Bueno, yo creo que no va a poder seguirte esta vez. ¿Sabe por qué? Porque él confiaba en sus posiciones. Él no confiaba en el Señor. Por eso no quiso vender todo lo que él tenía y seguir al Señor. Porque él prefería las cosas materiales que él tenía. Tenía muchas cosas que dice que la Biblia. Tenía muchas posiciones. A muchos que querían seguir a Jesús, el Señor lo rechazó. Dijo no. Váyanse y prediquen, díganle a la gente lo que Dios ha hecho en su vida. Pero a él se les dijo, ven y sígueme. Se le dio una invitación especial. Porque supuestamente él estaba sirviendo al Señor. Él, él, él quería ser salvo. Lo diría nomás por gloriarse frente de la gente que él estaba bien con Dios como dicen muchos eh, eh, nos dicen que tanto oran que tanto ayunan que tantas veces han leído la Biblia eh, que tantas buenas obras han hecho enfrente de todo el mundo y uno acá a veces se queda algo este Avergonzado porque dicen, hermano, pues yo oré por tres días, yo ayuné por una semana, y uno está aquí, ay Señor, yo muy apenas puedo un día y esta persona ora toda una semana y ayuna una semana, y se están gloriando ellos. Pero cuando el Señor les dice, ok, vente y sígueme. Bueno, ¿sabes qué, Señor? Ahorita no puedo. ¿Mm? Pues no que estaban ayunando mucho. Que ayunan 40 días. Y, y luego cuando dice el Señor. Deja tus posiciones. Y sígueme. Todo cambia. El Señor dijo. Por eso es difícil entrar. En el reino de los cielos. A los que confían en riquezas. O sea. Aquí hay dos clases de personas. A los que piensan que están bien con el señor porque guardan los mandamientos y aquellos que piensan que están bien con el señor porque les está yendo bien tienen muchas posiciones pero ambos de estas personas están equivocadas en su manera de pensar dice aquí la palabra del señor que el señor les dijo que era más difícil que un camino entrar por el ojo de una buja que un rico entrar al reino de Dios. Cuando se cerraban las puertas de Jerusalén, de las puertas grandes, uh, al, en las noches, para protección, pues ya no se podían entrar. Pero sí había lo que se llamaba, de, de acuerdo a unos comentaristas que he leído, un, otra manera de entrar. Y era una aguja, una entrada más pequeña. Pero para que entraran los camellos, tenían que eh, irse de rodillas por decirlo así y eh, pa, hacer los que entraran con sus cargas y dijo el Señor es más fácil que un camello entre por esa entrada que un rico entre el reino de los cielos y entonces dice, dice la Biblia que cuando oyeron esto los discípulos se asombraron dijeron ¿Quién pues entonces puede ser salvo Entonces, los que guardan los mandamientos, realmente no pueden ser salvos. Entonces, si si tenemos posiciones, no no podemos ser salvos. Entonces, ¿quién puede ser salvo? Otro pensaba que si teníamos buenas posiciones, se nos estaba yendo bien en en lo material, pues estábamos bien contigo. Entonces, ¿no es el caso? Sí, dijo, no, no es el caso. Entonces, si nosotros guardamos los mandamientos y no andamos adulterando y matando y, y no estamos haciendo falso testimonio, entonces eso no nos garantiza que vamos a ser salvos, dijo el Señor. No, no, no los garantiza. Entonces, ¿qué nos puede garantizar que seamos salvos? Mi gracia. Por eso se es le por gracia soy salvos. No por lo que nosotros sabemos o lo que hacemos o por lo que tenemos, vamos a ser salvos. Vamos a ser salvos por la gracia de Dios, por un favor que Él nos está haciendo, porque la Biblia claramente nos dice, y muchas veces no no lo entendemos, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, no no hay ni injusto, no, ni tan solo uno. Entonces, Aunque yo guarde tus mandamientos, me puedo perder. Exacto. ¿Por qué? Porque estás dependiendo de lo que tú estás haciendo y no de lo que el Señor hizo por ti. Por eso. Tú no te puedes salvar. Tú necesitas que el Señor te salve. Sí, tienes que obedecer la palabra. Pero al final, Él es el que te va a salvar por obedecerla tú no te vas a salvar porque tú la obedeciste, se va a decir, mira, yo la obedecí, entonces yo tengo que ser salvo porque yo me lo merezco, porque yo obedecí. Y no es así. Tú vas a ser salvo porque el Señor tuvo misericordia de ti. Porque la Biblia claramente dice, no hay ni injusto, no importa quién sea Esta persona que dice que Hace todo bien y que está bien y que lee mucho la Biblia. Es bueno leer la Biblia y necesitamos que la más. Pero eso no nos va a salvar. Lo que nos va a salvar es el Señor. Él es el Salvador. Es bueno orar y necesitamos que orar. Pero eso no te va a salvar. Hay mucha gente que ora. Pero la oración no nos va a salvar. El Señor es el que nos va a salvar. Y es importante orar. Es importante vivir para el Señor, sí. Pero al final de todo, Él es el que nos va a salvar. Y por eso los discípulos se quedaron asombrados cuando dijeron, entonces, ¿quién puede ser salvo? Si, Si nosotros no estamos obedeciendo los mandamientos, entonces, ¿eso no garantiza la salvación? Si nosotros... Estamos bien bendecidos, prosperados. Entonces eso no garantiza que estamos bien. Lo único que te va a garantizar la salvación es la gracia de Dios. Se le diga por fe eres salvo. Fe. Porque creemos en el Señor que si obedecemos. Vamos a ser salvos. Porque si somos sinceros que debemos de hacerlo, que nosotros mismos admitimos que fallamos, nos equivocamos, hacemos errores, decimos palabras que no debíamos de decir, tenemos pensamientos que no debemos de tener. Eso es lo interior del hombre, lo que Dios mira. Por eso no podemos decir, pues es que yo tengo que ser salvo porque guardo lo manda a mí. sí. Sí del exterior, pero en el interior ahí es donde todo cambia entonces por eso dijo el Señor para los hombres es imposible más para Dios no porque todas las cosas son posibles para Dios entonces Pedro comenzó a decir he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido entonces, ¿qué vamos a ganar nosotros después de verte? Pues dejamos todo. Jesús le contestó: De cierto, digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, padre madre, mujer, o madre, o este, mujer o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba cien veces más ahora en este tiempo. O sea, tú vas a ser tú vas a ser bendecido si buscas al Señor aquí. Pero eso no te garantiza que vas a ser salvo. Las posiciones no van a garantizar nada. Primero de Pedro capítulo 4, versículo 17, porque es tiempo que el juicio comience en la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que perecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ahí es de lo que debemos de hacer Yo me voy a encomendar a Dios. Yo voy a ponerme bien a mano de Dios porque yo sé que soy débil, yo sé que soy faltoso. Amén. yo leyendo mucho la biblia eso no eh, no es para ganarme mi salvación es para conocer más del Señor para obedecer su palabra para, para que Él me diga qué es lo que necesito que hacer y voy a orar porque necesito que me dé las fuerzas para seguir adelante pero al final la salvación mi salvación está en las manos del Señor entonces dice la palabra del Señor si el justo con dificultad se salva. ¿Qué dificultad estamos hablando aquí? El materialismo, que estamos luchando con ello. Otro es de que eh, ese espíritu falso de religiosismo. No, muchos hacen religiosos. Si te viste de cierta manera, vas, vas a ser salvo. Si oras de cierta manera, vas a ser salvo si te postras de cierta manera vas a ser salvo, si oras de cierta manera vas a ser, y ponemos tantas cosas que no tienen nada que ver con nuestra salvación. De nuevo, nuestra salvación está en las manos del Señor. Hay unos que dicen, eh, para que Dios te haga tu oración, tienes que estar hincado. La Biblia no nos dice eso. Es más, en la Biblia se menciona que en el día del Pentecostés estaban sentados cuando recibieron el Espíritu Santo. David se postró ante el Señor, se tiró en el piso cuando estaba orando para que el Señor tuviera misericordia de él, para que salvara a uno de sus hijos, a su bebé. Cuando Salomón dedicó el templo estaba de pie y cayó fuego del cielo. Cuando Elías oró, él estaba de pie también y cayó fuego del cielo. David decía que él meditaba en su cama la palabra del Señor. Entonces, aquellos que dicen que me tengo que cruzar los pies de cierta manera y orar, ¿de dónde agarran eso? David no dice eso. Que tengo que poner mis manos de cierta manera y mis brazos de cierta manera y cruzarme las piernas y sentarme a orar. ¿De dónde viene eso? No quieras. Otros que dicen que te tienes que arrodillar, porque de otra manera no es oración si oras. ¿De dónde viene eso? Nosotros somos libres en Cristo Jesús y podemos orar acostados, sentados, en pie, caminando, corriendo. Lavando las vasijas, <risa> haciendo el crecer, a donde quiera podemos estar orando. ¿Por qué el hombre le imita a Dios y por qué se le imitan ellos mismos? Que no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, ¿por qué no? Entonces eh, se ha metido este espíritu de religiosismo, o se hacen muchos religiosos que... Eh, tienes que hacerlo de esta manera si no, no va a trabajar tienes que vestirte de esta manera si no, no no va a trabajar sí, claro que tenemos que vestirnos modestamente eh, en santidad como la Biblia nos dice pero hay unos que dicen si no lo haces como nosotros te decimos vas mal no es así tenemos que vestirnos conforme la voluntad de Dios la Biblia ya nos dice modestamente, sanamente, o, o sea, en santidad, que no andemos provocando a los demás para, para pecar. Y nosotros tenemos que tener cuidado, no, que no se apodere de nosotros como se apoderó de este joven, porque aquí todo lo que él dijo, estaba diciendo, yo soy un hombre muy religioso, yo no hago estas cosas. Y el Señor dijo, no, aún te falta más, una cosa te falta, que realmente me sirvas, no que estés en un, un estado de uh, religiosismo, que, eres, que seas religioso y que le digas a todo el mundo todo lo que estás haciendo bien. no no mencionó todo lo malo que está diciendo y entonces nosotros tenemos que acordarnos de esto que la religión es buena si va de acuerdo con el evangelio de lo que estamos haciendo pero si no de nada nos sirve. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar la voluntad de Dios. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Cuando nosotros nos ponemos a la exposición del Señor, el Señor nos abre el entendimiento. Este joven, lamentablemente, así como él, muchos tienen esta mentalidad. Yo estoy haciendo todo lo que el Señor le agrada. Yo sé que yo estoy bien. Pues yo no sé dónde agarran esta mentalidad, pero yo cuando oro, yo le pido al Señor, es que duñe mi corazón, que esté bien delante de ti. No decirte yo que yo estoy bien, pero que tú me digas cómo está mi vida. Porque muchos, lamentablemente, se, se, se ponen esa responsabilidad y declaran, yo sé que yo estoy bien. Bueno, yo sí yo, yo hice una cosa, que estoy en las manos del Señor. Y si alguien me va a declarar que soy justo, que soy bien, va, va a ser él. Yo no me puedo de, declarar justo. Pero Él es el que nos declara. Efesios capítulo 2. Versículo 4. Pero Dios que es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Estos versículos aquí tienen bastante. Que Dios dice que es rico en misericordia y es lo que nosotros necesitamos misericordia de Dios ahora dice la iglesia que él es rico en misericordia que nos amó con a este gran amor estando nosotros muertos en nuestros pecados y delitos nos dio vida juntamente con Cristo por gracia dice la iglesia soy salvos él lo hizo hermanos es un favor que no merecíamos lo hizo porque nos amó lo hizo porque Él es rico en misericordia. Ahora, versículo 7, dice aquí, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Fíjese lo que el Señor tenía para este joven. Tenía abundantes riquezas tenía el señor para este joven grandes bendiciones pero él prefirió lo material que él tenía no quiso soltarlas prefirió el materialismo que la vida eterna porque él dijo ¿Qué debo de hacer para obtener la vida eterna Y él hizo el cambio. Prefiero el materialismo, prefiero mis posiciones terrenales que la vida eterna. Pues yo prefiero la vida eterna que mis posiciones terrenales. Porque todo esto quizá va a quedar. Se muere uno y se queda todo. Nada nos llevamos. Es lo que dice Job. dijo, desnudo salí del 20 de mi madre. No vine con nada y así me voy a ir. Entonces, ¿por qué el hombre se enamora de las cosas terrenales, posiciones? Porque no están enamorados del Señor. Porque una persona que está enamorada del Señor, que ama al Señor, no se enamora de las cosas terrenales. O no pone su enfoque en las cosas del mundo, las posiciones que tiene. Si no se enfoca todavía en el Señor. Y lamentablemente ahora el enfoque es no terrenal. en las posiciones sino en el Señor. Esto es el espíritu del mundo. Esto es lo que hace que el hombre pierda su salvación. Si sí, no estamos diciendo que andan en el mundo. Que andan en pecado. Así como este joven no andaba en el mundo. No andaba en pecado. Estaba guardando los mandamientos. Pero dijo el Señor, una cosa te falta. ¡Que me ames a mí! Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web MacAllen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue, con esquina calle 25,